0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit kuriosen Meldungen aus der Wissenschaft und Florian Freistetter. Ich höre auf, so zu reden, das ist peinlich. Ne? Ja. Und Holger Klein und die Meldungen sind alle spektakulär und nicht kurios. Spektakulär, Na, eine Kuriose habe ich schon dabei, also die auch, auch gewissermaßen spektakulär ist, aber die bringe ich ganz am Schluss. Okay, vielleicht habe ich sie auch schon vorher drin. Wer vielleicht weiß? Vielleicht hast du sie schon vorher drin, dann hasse ich dich. Aber wahrscheinlich ist noch okay. mehr vorher drin hier. Überall. <lacht> Apropos Universum. Mhm. Betelgeuse. Ja, ist kleiner als gedacht. Ja, aber immer noch sehr groß. Ja, aber jetzt haben, ne, also die australische Wissenschaft hat festgestellt, dass Beta-Geuze ähm, nicht 950 bis 1200 mal so groß ist wie die Sonne, nur sondern nur 750 mal so groß. Ja, Und das reicht ja auch schon. Darum gehen die aber davon aus, dass das Ding erst in 100.000 Jahren explodiert.
0: Ach, ja, aber das, also ich bin jetzt kein Experte für die für äh, die Entwicklung von Sternen, aber äh, bis jetzt, wenn man gesagt hat, beta wird jetzt bald explodieren, dann hat eben weiß, alles so zwischen 10.000 und einer Million Jahre. Also ich, vielleicht weiß ich zu wenig drüber, weil das jetzt quasi das noch 100.000 Jahre, das würde ich jetzt nicht unbedingt als große Neuigkeit nehmen, aber vielleicht war ich einfach nur schlecht informiert bisher.
1: Hm. Ja, jedenfalls, äh, während du das redest, äh, schicke ich Peter Golze einen Tweet. Ja. Und den nenne ich, haha, you're small.
0: Ja, da so. bist du bist gleich Guck. geblockt von Peter Golze wahrscheinlich. Peter
1: Golze antwortet. <lacht> Ja, das waren meine Neuigkeiten aus dem Universum. Was sind deine?
0: Ja, na, es gibt jede Menge Neuigkeiten aus dem Universum. Das, das letzte Mal. Mal. Naja, weil es jede Menge Neuigkeiten aus dem also Universum das gibt. Das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, gab es noch keine Nobelpreisverleihung. Jetzt wurden Nobelpreise verliehen. Verliehen. Und tatsächlich war das sehr, sehr, sehr überraschend, zumindest aus meiner Sicht, weil nämlich im. Zweiten Jahr in Folge der Physik-Nobelpreis äh, an astronomische Themen gegangen ist. Mm -hmm. Und das ist, ist, ist außergewöhnlich. So ja, also, auch ja, so also lang lange Zeit ist Astronomie überhaupt nicht berücksichtigt worden, bei was Physik angeht. Ja, man, Physik und Astronomie sind auch zwei unterschiedliche Disziplinen, aber es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man so ein über 100 Jahre altes Testament, was ja die Nobelpreisstiftung mhm. erst möglich gemacht hat, interpretieren muss. Es taucht ja auch keine Biologie auf in diesen mhm. Preiskategorien, aber trotzdem passiert in der Biologie wahnsinnig viel. Ja, aber das ist äh, ja seit,
1: seit äh, Dr. Axel
0: Stoll wissen wir, dass letztlich alles zurück. <lacht> führen ist auf die Physik. Ja, aber ich, der ist jetzt nicht unbedingt derjenige, auf den sich das Nobelpreiskomitee regelmäßig beruft. Ja, aber... Schön, ja. Ja, aber, ja, die, aber Biologie hat's wissen. <lacht> die Biologie hat es noch einfach, weil die kann man meistens immer, wenn die was Relevantes macht, in äh, Medizin oder in Chemie unterbringen, was mhm. die beiden anderen Wissenschaftspreise sind. Aber Physik ist halt, das ist passiert, Klima passiert wahnsinnig viel. Aber wo tust du das hin? Also da, da ist, glaube ich, meines Wissens nach, bis auf die eine Geschichte mit dem Ozonloch, ist auch nie wirklich was über so Klimamäßiges bis jetzt im Nobelpreis gewürdigt worden. Und mit der Astronomie hat man eben auch erst relativ spät angefangen, da Preise zu vergeben. Mhm. Und halt, äh, ja, meistens waren es dann immer Quantenmechanik, Teilchenphysik oder Materialphysik, Laser und der ganze andere Kram, der... Äh berücksichtigt worden ist. Und ab und zu gab es mal was über äh, Astronomie. Und ich habe letztes Jahr, war ja gleichzeitig äh, quasi mein größter Triumph und meine große Niederlage. Ich habe seit ich regelmäßig mich in der Öffentlichkeit über Nobelpreise äußere, also ich glaube schon irgendwie 2008 oder sowas habe ich das erste Mal darüber geschrieben, habe ich behauptet und vorhergesagt, dass äh, Michel Mayor und Lidier Quilos den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung des ersten Extrasilamplaneten. Mhm. Ja, habe ich immer vorhergesagt, weil es auch eine absolut äh, Nobelpreiswürdige Leistung ist. Und im letzten Jahr haben sie ihn bekommen. Was mich sehr gefreut hat. Einerseits, andererseits habe ich jetzt nicht mehr gewusst, was ich vorhersagen soll. Das war ein bisschen schwierig. Also, insofern hat mir diese, diese Bestätigung meine Irgendwas Vorhersage genommen. Wandel, genau.
1: Dürren, Stürme, also geht ja immer.
0: Ja, aber wir und das war ein absolut angemessener Preis und dieses Jahr kann man das durchaus nochmal wiederholen, weil wir jetzt vor ein paar Tagen erst, also am 6. Oktober mhm. war der Tag, an dem tatsächlich vor 25 Jahren am 6. Oktober ist bekannt gegeben worden, haben die beiden das auf der Konferenz in Florenz, Konferenz paar in Florenz, Tage, zwei Wochen, aber gut, ja. Okay. Ja, naja, ach, ja, aber halt eben auf jeden Fall noch im gleichen Monat. Also es ist jetzt, wir feiern dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum der Entdeckung des ersten extrasamen Planeten. Mhm. Also insofern kann man den Preis des letzten Jahres noch mal erwähnen und dieses Jahr, ja. Bin ich eigentlich fix davon ausgegangen, dass halt wieder irgendwas Physikalisches dran ist, irgendwas Kompliziertes, ja, irgendwas Kompliziertes mit Quanten oder was Kompliziertes mit Festkörperphysik oder so. Was auch immer noch auf der Liste stand, waren die schwarzen Löcher. Mhm. Denn letztes Jahr wurde auch das erste Bild eines schwarzen Lochs gemacht, haben wir sicher drüber geredet, ja. habe ich an in der Folge. Und äh, was auch eine absolut Nobelpreiswürdige Leistung ist. Also äh, wenn dann jetzt, es hätte eigentlich schon längst das nächste Bild und sogar ein Video quasi kommen sollen, äh, was alles aufgehalten ist durch die äh, Pandemie. Aber äh, es werden in Zukunft weitere Bilder von schwarzen Löchern kommen und das macht es das erste Mal möglich, dass wir eben quasi die ganzen Theorien, die theoretischen Beschreibungen von schwarzen Löchern, was ja bis jetzt quasi das Einzige war, was wir hatten, mit konkreten Beobachtungsdaten abgleichen können und so vielleicht äh, in der Lage sind, diesen ganzen Krempel von wegen Quantenmechanik, Relativitätstheorie, sich widersprechen gegenseitig und so, dass wir das mal irgendwie auf die Reihe kriegen können. Mhm. Also das ist absolut eine Nobelpreiswürdige Leistung. Äh, zwei Probleme. Ähm, einerseits äh, Zwei Nobelpreise in Astronomie in Folge ist, habe ich gesagt, nicht für möglich gehalten. Und andererseits äh, stößt man da auf das zweite große Nobelpreisproblem. Äh, Nobel hat damals vor über 100 Jahren festgelegt, drei Leute höchstens, ja. mehr nicht, kriegen den. Und äh, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Ja, das ja, sind also das, das Teams da, von zig Menschen, die da, die da beteiligt genau. sind. Genau. Und ähm, insofern das heißt, also bei die beiden Autoren
1: kriegen einen Preis und die anderen äh, stehen dann da.
0: Ja, obwohl du, mittlerweile kannst du gar nicht mehr richtig sagen. Also ich wüsste jetzt nicht von den Leuten, die dieses Event Horizon Teleskop, dieses weltumspannende Netzwerk aus Teleskopen, die dieses erste Bild gemacht haben, welche drei man da jetzt rausholen sollte. Also wüsste ich nicht, hm. wüsste wahrscheinlich auch jemand anderes. das
1: denn? Haben die irgendeine Idee? <lacht>
0: Naja, sie haben es in dem Fall insofern gelöst, als dass sie in diesem Jahr den Nobelpreis für die Erforschung schwarzer Löcher vergeben haben, aber nicht an die Typen vom Moment Horizon Teleskop, sondern an ganz andere. Hm. Also das war die große, also, das habe ich wirklich. Also ich finde den Preis, äh, vielleicht sage ich jetzt mal, was er, für was er eigentlich dieses Jahr verliehen worden ist. Eine gute Idee. Es haben nämlich bekommen zuerst Roger Penrose äh, für seine theoretische Arbeit äh, die gezeigt hat, dass schwarze Löcher tatsächlich eine Konsequenz aus Einsteins Realitätstheorie sind. Mhm. Der hat die eine Hälfte bekommen und die andere Hälfte haben sich Reinhard Genzel, Deutscher, also Deutscher hat wieder mal Nobelpreis bekommen, äh, Reinhard Genzel ein Deutscher und Andrea Gess, äh, die glaube ich Amerikanerin ist, wenn ich mich nicht täusche, äh, die beiden haben die zweite Hälfte äh, bekommen und zwar dafür, dass sie äh, supermassive, kompakte Objekte, wie es in der Würdigung offiziell heißt, äh, in unserer Milchstraße erforscht haben, beziehungsweise nachgewiesen haben, dass es sie gibt oder übersetzt. Die beiden haben im Wesentlichen äh, wasserdicht gemacht. Das, was man schon länger vermutet hat, nämlich gezeigt, dass im Zentrum unserer Galaxie und in den Zentren anderer Galaxien tatsächlich schwarze Löcher sind. Mhm. Ja, das waren die beiden, äh, die drei Preisträger. Und ähm, es, ich fand es wirklich seltsam, weil wenn man jetzt dann schon sagt, okay, machen wir nochmal Astronomie und dann sagt, wir machen schwarze Löcher und dann quasi die große, die die drei haben ihn absolut verdient. Ja, also wir können gerne noch ein bisschen drüber reden, was die gemacht haben. Mhm. Die haben, das waren absolut Nobelpreiswürdige Leistungen, was die drei aktuellen äh, da jetzt äh, geforscht haben. Aber zu sagen, wir machen jetzt hier einen Preis für schwarze Löcher und dann äh, die Geschichte mit dem, äh, mit dem ersten Bild des schwarzen Lochs quasi so außen vor lässt, also das entweder, da muss irgendwann nochmal ein Nobelpreis kommen, aber ich kann man nicht vorstellen, dass das irgendwie so ein Hattrick dann äh, passiert nächstes Jahr, dass dann irgendwie nochmal Astronomie kommt. Auch für so nicht. Ähm, Weil dann stehen die Physiker mit brennenden Heugabeln irgendwie vor der, vor den Sternen warten. <lacht> <lacht> Aber, ja, ich vermute vielleicht, vielleicht warten sie noch irgendwie bis vielleicht ein zweites Bild kommt oder so, dass man ein bisschen mehr hat. Vielleicht warten sie noch, bis sie herausgefunden haben, wem sie den Preis in die Hand drücken sollen oder bis sie den Mut zusammen haben, äh, mal äh, den Preis quasi einer, einer ganzen Kollaboration zu verleihen, so wie es ja beim Friedensnobelpreis üblich ist, hat ja auch irgendwie das, das uh, Welt mhm. World Food Organization, glaube ich, ja. wie heißt die? Ja. In, ja. in the Wild World, World irgendwas, ja. ja Welternährungsprogramm, ja. Die haben den bekommen, ja. Also sowas kann man in der Wissenschaft auch machen, das ja. muss man ja quasi fast machen. Aber ich, ich habe vielleicht entwickelt, hat jemand aus der Hörerschaft eine Verschwörungstheorie, warum das jetzt so gelaufen ist. Und bis dahin können wir kurz darüber reden, was jetzt tatsächlich passiert ist. Und ich, wenn du das gerne hören möchtest. Ich,
1: ich frage mich, ob du das so erklären kannst, dass ich es verstehe, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus.
0: Ja, also es gibt ich, ich möchte mich eher auf den den Preis von Penrose beschränken. Mhm. Denn den anderen Preis, das was Andrea Gestern und Reinhard Genzel gemacht haben, das kann man, Achtung, in dem Podcast hören, den ich mit Rot Kurzbach mache. In das Universum. ja. Nein, ich werde schon kurz erwähnen, aber ja, da haben wir das tatsächlich. Nein, aber da haben wir das tatsächlich sehr ausführlich besprochen in der mhm. letzten Folge. Und das, ich wollte das jetzt quasi die Leute hören ja teilweise auch, wir haben wir die gleichen Zielgruppen und dann wird es nämlich langweilig, wenn wir ja. in jedem Podcast das gleiche das besprechen. Also äh, da könnt ihr es ausführlich hören, die Kurzversion. Äh, Sie haben Sterne im Zentrum der Milchstraße untersucht, beobachtet. Also äh, da gibt es wirklich eben Sterne, die eben sehr nah am Zentrum sind. Im Zentrum der Milchstraße das sind überhaupt die Sterne sehr viel dichter mhm. als hier bei uns in den Außenregionen. Ja, bei uns, der nächste Stern ist vier Lichtjahre weit weg. Im Zentrum der Milchstraße, da kleben die quasi dicht an dicht. Was Und heißt das so, in deiner Welt, dicht? Naja, da 10 .000, .000. Nein, nee, ist schon ein bisschen mehr Abstand dazwischen, Aber man ist es durchaus so, also wenn das so quasi, wenn bei der Sonne, die Sonne ist ein Stern und dann ist irgendwie da draußen irgendwie so bei Neptun noch ein Stern. Okay. Oder so. Also wirklich halt, so, die sind schon näher zusammen. Und ähm, man hat die Bewegung der Sterne beobachtet. Wenn alle Sterne bewegen sich um das Zentrum der Galaxie herum. Aber unsere Sonne zum Beispiel braucht halt über 200 Millionen Jahre für eine Runde rundherum. Ja, äh, Da kann man nicht wirklich live zuschauen dabei. Äh, die Sterne, die nahe am Zentrum sind, also die brauchen teilweise nur ein paar Jahre rundherum ja das heißt das kann man beobachten wenn man, da so, Schütze, längere, ja. genau, wenn man da so eine längere wenn man eine Kampagne macht Beobachtungskampagne, kann man da wirklich denen zuschauen wie sie da eine komplette Runde um den Stern ziehen und das haben die gemacht das war jetzt technisch extrem äh, aufwendig und da gehe jetzt nicht im Detail drauf ein wie sie es gemacht haben aber was dann das Resultat war war du hast gewusst okay der Stern hat eine Umlaufbahn die ist so groß ja das mhm. heißt das Ding um das er umläuft, kann nicht größer sein als die Umlaufbahn. Ja. Logischerweise. Ja, das heißt, du konntest aus der Umlaufbahn abschätzen, wie groß das, was auch immer im Zentrum der Milchstraße sein muss. Aus der Geschwindigkeit Klar. des ja. Umlaufs kannst du abschätzen, wie stark die Gravitationskraft ist, der, die der Stern spürt, und daraus, welche Masse da im Zentrum sitzt. Das heißt, du kannst das beobachtung Musst
1: du, du dafür aber nicht die Masse des Sterns auch
0: kennen? Ja, aber die kann man ja auch abschätzen. Also das ist das das kann über man seine abschätzen oder wie genau. Ja das? Okay. unter anderem beziehungsweise wenn du halt mehrere Sterne hast, dann kannst du es auch anders rauskriegen. Okay. Aber auch das wieder in Details. Also mhm. du kannst auf jeden Fall aus der Beobachtung dieser Sterne äh, abschätzen, wie groß ist das Ding im Zentrum der Milchstraße und wie groß ist seine Masse. Mhm. Ja, und wenn du das weißt, kannst du daraus die Dichte berechnen. Mhm. Und äh, das hat man gemacht und festgestellt. Okay, nach allem, was wir über das Universum wissen, das einzige vorstellbare Objekt, was diese Eigenschaften haben kann, ist ein supermassereiches schwarzes Loch. Ja, also es hätte theoretisch früher, man hat das früher auch schon aus diversen anderen Gründen vermutet, dass sowas im Zentrum der Milchstraße sitzt. Aber rein theoretisch hätte es auch noch irgendwie einen Haufen aus Neutronensternen oder irgendwas anderes Obskures sein können, was man nicht ausschließen konnte, oh, 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 oh. No, ja. was man nicht ausschließen konnte. Aber durch die Arbeit von Gänzel und Gess konnte man dann eben sagen: Okay, wenn da jetzt nicht irgendwie was komplett Absurdes hockt, von dem wir nicht mal annähernd eine Ahnung haben, dann muss es eben ein supermassereiches schwarzes Loch sein. Man konnte dann eben auch feststellen, dass es ungefähr vier Millionenfache Masse der Sonne hat und so weiter. Also es war wirklich noch Unmengen anderer Sachen. Bestätigungen der Realitätstheorie, Effekte beobachten der Theorie, die man vorher noch nie beobachtet hat und so weiter. Also war jede Menge coole Forschung und die haben den Preis bekommen. Das war die eine Hälfte, und wer es genauer wissen will, wie gesagt, es verlinken diverse Quellen, wo man sich dann lesen oder hören kann, was mhm. passiert ist. Der andere Preis, der ist ein bisschen sagen, komplexer vielleicht und auch ein bisschen schwerer anschaulich zu erklären, aber ein bisschen geht's Ja, denn den hat Roger Penrose bekommen. Das ist auch ein ganz berühmter Wissenschaftler, der auch, ich war, ich habe Gedacht, er hat schon längst den Nobelpreis bekommen, weil es ist so ein Name wie Stephen Hawking oder sonst was. Also mhm,
1: stimmt nicht ganz den, den so ein Name. Den hört man häufig, ja.
0: Genau. Und ähm, der hat die andere Hälfte bekommen. Und zwar, ich zitiere jetzt mal das, was das Nobelpreiskomitee offiziell gesagt hat, er hat ihn bekommen für die Entdeckung, dass die Bildung schwarzer Löcher eine robuste Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Mhm. Und da muss man wirklich in die 60er Jahre zurück. Da muss man vor allen Dingen auch,
1: glaube ich, noch mal sagen, was die allgemeine Relativitätstheorie sagt. Ja,
0: da, da, da wäre ich dann, also ich hätte wären zwei okay, dann in zwei Schritten zurückgegangen. Ich, ich folge dir einfach. Ich halte jetzt einfach Maul ja. und Bohrnase. Nase. Nee, 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 nee bitte. Sag, dabei du, doof, weil... <lacht> nee, du wirf ruhig ein, weil es soll ja verständlich sein. Okay. Und du, wenn du es verstehst, dann haben es die anderen auch verstanden. <lacht> jetzt überlege ich gerade, ob ich damit jetzt dich oder das Publikum beleidigt habe. Ja, das ist jetzt die Frage. Ja. <lacht> Egal. Also... Ähm, in den 60er Jahren hat diese Arbeit stattgefunden, um die es geht. Und zwar nicht nur von Roger Penrose alleine, sondern auch Stephen Hawking. Also mhm. der hat da auch mitgemacht. Und äh, die haben eben Einsteins Realitätstheorie untersucht, die jetzt, jetzt gehen wir ganz nochmal zurück, nämlich im Jahr 1915 veröffentlicht worden ist. Und da hat Einstein das gemacht, was man eh landläufig weiß, also erklärt, wie Raum, Zeit, Masse, Gravitation und so weiter funktionieren und zusammenwirken und eben vor allem, das ist das Relevante, gezeigt, dass äh, Masse den Raum, die Raumzeit krümmen kann und Objekte bei ihrer Bewegung durch den Raum dieser Krümmung folgen. Ja, und mhm. wir diese Bewegung durch die gekrümmte Raumzeit eben als Gravitationskraft wahrnehmen. Das hat Einstein gezeigt und äh, da wissen wir mittlerweile, dass das stimmt, das haben wir auf viele verschiedene Arten bestätigt. Aber äh, kurz nachdem, schon wirklich ganz kurz nachdem Einstein es veröffentlicht hat, hat ein gewisser Karl-Schwarzschild die Gleichungen gelöst, die einen schon aufgestellt hat, also die Gleichungen, die beschreiben, wie das, das ganze Ding funktioniert, mhm. Raum und Zeit. Und äh, Schwarzschild war der Erste, der eine exakte Lösung finden konnte. Allerdings hat die Lösung ein Problem gehabt. Ja, Und dieses Problem äh, nennt man Singularität. Was so viel heißt, dass äh, Schwarzschild gezeigt hat, okay, äh, unter bestimmten Umständen kann die Raumzeit sich so extrem krümmen, mhm. dass die Krümmung an einem bestimmten Punkt unendlich groß wird. Und Spätestens äh, da
1: dann, hört es dann auf, der menschlichen Vorstellung in irgendeiner Form zu entsprechen. Ne? Oder erstens,
0: ja. erstens das, und zweitens, äh, ist es halt, äh, ja, es hört auf, der Realität zu entsprechen, weil Unendlichkeit, also es gibt nichts, ja. was unendlich groß ist in, in der Realität. Und vor allem, es gibt doch keinen Punkt in der Realität, ja. Aber also, da muss schon doch irgendwie falsch gelegen haben, oder? Ja und nein. Also das, es war erstmal erstmal war es ein rein mathematisches Problem. Okay. Also da waren eins schon hat Gleichungen aufgestellt, wo steht irgendwie das, Raum, Zeit und so weiter, ist das. Und diese Gleichungen kann man lösen. Und wenn du die löst, kriegst du halt quasi. Äh, Ergebnisse, Lösungen, Formeln, die dir sagen, wie sich ein hypothetisches Universum quasi verhalten könnte oder halt ein, ein hypothetisches, eine hypothetische Raumzeit unter bestimmten Bedingungen. Ja, ja Und ein, so eine hypothetische Raumzeit wäre zum Beispiel, du hast eine große Masse, die immer weiter in sich selbst zusammenfällt. Also eine Masse, die immer weiter komprimiert wird. Was zum Beispiel in der Realität passiert, wenn ein Stern am Ende des Lebens in sich zusammenfällt ja dann ja. der stern verliert quasi die masse nicht aber die masse nimmt immer kleineren raum ein ja und äh, jetzt da, genau das kann die äh, können die gleichungen von Einstein eben beschreiben was passiert dann mit der raumzeit wie verändert sich die wie krümmt sich die und äh, laut der lösung von schwarzschild äh, geht das eben immer weiter, die Masse fällt immer weiter in sich zusammen, es gibt da irgendwie keine Kraft, die diesen ganzen Kollaps aufhalten kann. Irgendwann hast du die gesamte Masse auf einem einzigen Punkt mhm. und damit hast du eben eine unendlich große Dichte und eine unendlich große Krümmung und das heißt Singularität und du hast eben damit insofern ein Problem, als eben es das in eigentlich der gar nicht gibt. Genau. Ja. Und da war jetzt die große Frage. Was heißt das jetzt? Ja, weil du kannst natürlich die komplexen Gleichungen von Einstein, kannst du nur dann exakt lösen, wenn du halt bestimmte Annahmen triffst vorher über das Universum. Also gewisse symmetrische Annahmen. Du sagst, dir, das muss jetzt so und so symmetrisch sein und das muss das und das, die Masse muss so und so verteilt sein. Also du musst Annahmen treffen. Mhm. Ja, und da war die Frage ist jetzt diese Singularität, die da rauskommt, ist das quasi so ein mathematisches Überbleibsel, irgendein Artefakt, das halt aus den Annahmen stammt, das quasi einfach nur halt in der Mathematik existiert, aber ja. nicht in der Realität, oder ist es was, was wirklich direkt in den Gleichungen drinsteckt, was du aus den Gleichungen auch nicht rauskriegst, ja, oder wieder gesagt, irgendwie sind, wenn man jetzt die Singularität mal mit schwarzem Loch gleichsetzt, ja, mhm. weil ein schwarzes Loch ist im Wesentlichen das, wo wir sagen, das ist halt quasi hier, wo die der Raum, die, die Raumzeit so stark die, die gekrümmt ist. Die Annäherung an eine Singularität, die wir kennen. Genau. So. Ja, also wo der Raum, die Raumzeit so stark gekrümmt ja. ist, dass eben auch dass quasi aus dieser Krümmung nichts mehr rauskommt, auch kein Licht, ja. ja. Äh, dann heißt die Frage übersetzt, sind schwarze Löcher eben etwas, was unmittelbar aus der Realitätstheorie folgt, direkt aus den Gleichungen, oder ist es einfach nur was, was daraus folgt, dass man eben mathematische Vereinfachungen treffen musste und die in der Wirklichkeit gar nicht existieren. Mhm. Und das haben... Äh, Penrose und Stephen Hawking untersucht und das sogenannte Singularitätentheorem aufgestellt. Ja, und das sagt ihm, dass man eben wirklich, wenn du, auch hier geht es um Annahmen, die du treffen musst, aber die haben eben wirklich nur ganz, ganz simple, also intuitive Annahmen getroffen. Zum Beispiel eben gesagt, okay, wir nehmen an, Gravitation wirkt immer nur anziehend. Ja, also es gibt mhm. keine Antigravitation. Also so, wie nicht so bei, bei ja. elektromagnetischen Kräften, ja? die kann anziehen und abstoßen. Dem haben gesagt, okay, Gravitation ist immer anziehend, war eine Annahme. Oder äh, die Raumzeit ist chronologisch, war auch eine Annahme. Also dass kein Ereignis äh, in seiner eigenen Zukunft oder Vergangenheit ja. liegen kann. Also solche Annahmen haben die getroffen und noch ein paar andere, die auch alle quasi nicht sonderlich außergewöhnlich, extrem absurd oder sonst irgendwas sind. Mhm. Und dann haben sie gezeigt, wenn du diese intuitiven Annahmen triffst, dann folgt die Singularität direkt aus den Gleichungen. Dann ja. kriegst du sie nicht weg. Ja? Also Oder wieder anders gesagt, schwarze Löcher gibt es, oder Singularitäten gibt es, weil die Gravitation immer anziehend ist. Ja, okay. Vereinfacht gesagt. Jetzt müsste also, ich aber nach nachweisen,
1: dass die Annahme stimmt. Ne?
0: Ja, das ist halt tatsächlich immer so ein Problem. Das ist bei aller, wenn man es jetzt Mathematik, du musst immer irgendwelche Annahmen treffen äh, auf sogenannte so Axiome auf die du was aufbauen kannst, weil halt äh, aus nichts kommt halt nichts. Also mhm. kannst du kannst quasi aus also nichts keine keine Mathematik aufbauen, du musst immer irgendwas annehmen. Und in dem Fall, ja klar, kannst du überlegen, vielleicht, vielleicht ist die Raumzeit nicht chronologisch, vielleicht äh, ist äh, die Gravitation nicht immer nur anzieht. Aber wenn du das eben annimmst, ja, und die Annahmen, die, es gibt meines Wissens nach keinen, der da wirklich seriös dran zweifelt, dass diese Singularitätentheorie da jetzt wirklich funktioniert, dann ist es eben etwas, äh, was in der Theorie drinsteckt. Aber wir kommen gleich zu dem Punkt, den du jetzt angedeutet hast. Also ob die Annahmen stimmen. Weil, ja, weil ich, ähm, ich habe
1: immer noch, also was ich immer noch im Hinterkopf habe, ist äh, es, es gibt keinen Punkt
0: im Universum. Genau, 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 genau. Da sind wir jetzt bei dem Punkt. Beim Punkt bitte Punkt. Mhm. Ja, ähm, diese äh, Penrose und Hawking haben quasi gezeigt, wenn vereinfacht gesagt Einstein stimmt dann kriegen wir eine Singularität. Mhm. So, äh, damit haben sie einerseits gezeigt, dass es eben diese Singularitäten gibt, im Sinne von sie folgen direkt aus Einstein oder eben wie das Nobelpreiskomitee gesagt hat, dass sie eine robuste Vorhersage der allgemeinen Realitätstheorie sind. Andererseits gleichzeitig auch gezeigt, dass diese Realitätstheorie nicht alles sein kann. Ja, ja. Also, äh, dass da, dass da weil es eben diesen Punkt nicht geben kann, diese Singularität nicht geben kann, muss irgendwas muss da sein, was eben nicht in der Moment, jetzt hier drin steckt. Moment, warum kann es diesen Punkt nicht geben? Das ist was, also das ist jetzt auch eine Annahme, okay. aber halt eine, weil, weil.
1: Es wäre also eigentlich, es wäre theoretisch auch möglich, dass wir irgendwann ein Werkzeug oder ein Denkwerkzeug oder meinetwegen auch ein physikalisches Werkzeug entwickeln, das diesen Punkt eben
0: doch sehen kann. Das weiß ich nicht. Also das Problem ist an der Sache: Es ist halt äh, ein Punkt, ist etwas, was keine Ausdehnung hat. Ja. Ja, ein Punkt ist was Mathematisches. Ja. Aber die Frage ist: Das ist was. Da können sich, kann sich die Philosophie, Philosophie Gedanken drüber machen. Kann etwas real existieren, was keine Ausdehnung hat? Keine Ahnung. Das Ist
1: Ahnung. eine ontologische Frage. Interessanterweise ja. habe ich hier, hier <lacht> kurz vorher, also am heutigen Tage auch eine Sendung über genau dieses Thema aufgenommen. <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, das ist halt eine Frage tatsächlich, wenn du, ich, ich, die meisten, wenn man jetzt wirklich mal von irgendwelchen obskuren, äh, esoterischen ja, oder wissenschaftlichen ja. Sachen abgeht, aber in der Wissenschaft, also, das halt äh, Punkte sind mathematisch, aber mhm. da, es gibt keine Punkte im echten Universum. Ist quasi so die, das, was, was so Konsens ist, ja, und ich wüsste das auch nicht, wie der Konsens, quasi anders aussehen könnte. Also insofern gehen eigentlich Für alle davon so aus. Und
1: dann ja, also ganz am Ende dieser Singularität irgendein Dimensionsverlust. Oder so. ja,
0: ja, was also Es gibt natürlich schon jede Menge Ideen, zum Beispiel die, die äh, Schleifen, Quantengravitation und mhm. diese ganzen anderen äh, Hypothesen, die halt einfach sagen, dass der der Raum selbst zum Beispiel quantifiziert ist, ja, also, dass mhm. der Raum halt quasi nicht kontinuierlich ist, weil in einem kontinuierlichen Raum kannst du halt wirklich etwas auf einem Punkt zusammenlaufen zusammen lassen. Mhm. Wenn der Raum jetzt aber quasi quantisiert ist, wenn das quasi so wie aus Legosteinen, ja? ja, wenn der Raum aus Legosteinen aufgebaut ist, dann gibt es halt einfach, du hast halt irgendwann den kleinsten Legostein mhm. und kleiner geht halt nicht, ja, weil es ist der kleinste der Baustein des raums und kleiner geht nicht und dann kann halt äh, so, ein, so eine singularität nur bis zu diesem kleinsten baustein zusammenschrumpfen und weiter geht halt nicht ja? genau genau ja so, so ungefähr ja. Und, auch, ja. und das wäre halt das sind halt was sind das, das die solche Schleifenquantengravitation und die diversen anderen Theorien äh, Hypothesen die da existieren das sind halt alles genau eben solche äh, Theorien die eben über die einstein'sche Theorie hinausgehen mhm. ja um dieses Problem zu lösen und andere Probleme zu lösen aber wie gesagt äh, das war eben das sind wir jetzt wirklich in der Mathematik äh, was jetzt das für die Erforschung schwarzer Löcher bedeutet war eben dass Hawking und Penrose damit gezeigt haben dass eben tatsächlich so ein, ein Kollaps eines Sterns äh, wirklich zu etwas führt, das ist nicht was... Gut. Nein, nicht, das, das ist eben, von, weiß die Frage, kann das überhaupt, war die Frage, kann ein Stern, wenn der wirklich kollabiert, kollabiert der so symmetrisch in sich zusammen, dass da eben tatsächlich dann etwas annähernd, Singuläres entstehen kann, wenn wir jetzt mal den, den Punkt am Ende wirklich aussparen, ja. oder ist es sowieso sowas, läuft das alles so chaotisch durcheinander ab, dass da nie irgendwie annähernd sowas rauskommt? Aber die haben gesagt, okay, das, das, das läuft alles so ab und beim schwarzen Loch sind wir ja, ein schwarzes Loch ist ja. Anders gesagt, ja, man muss sich darüber im Klaren sein, was man als schwarzes Loch bezeichnet. Ja, wir haben jetzt die Singularität mit dem schwarzen Loch gleichgesetzt. Das ist vielleicht aus einem theoretischen, mathematischen Stammpunkt relevant, aber jetzt aus dem astronomischen, beobachtungsmäßigen Stammpunkt geht es um den Ereignishorizont. Mhm. Ja, und das ist eben der Punkt, an dem die Raumzeit so weit gekrümmt ist, dass eben Licht nicht mehr wegkommt. Genau. Das also passiert das lange vor der Sicht. Genau, das passiert lange vor der Singularität. Das heißt, du hast einen Stern, der kollabiert in sich zusammen, kollabiert, kollabiert, kollabiert. Irgendwann ist er so weit kollabiert, dass er die Raumzeit so weit gekrümmt hat, dass Licht aus seiner Umgebung nicht mehr wegkommt. Mhm. Dann hast du einen Ereignishorizont. Und dann geht der Kollaps aber halt noch weiter in diesem Ereignishorizont. Wir sehen von außen nichts, aber von außen sehen wir nur den Ereignishorizont. Was innen drin mit der Masse des Sterns passiert, das weiß niemand. Die Gleichungen sagen uns eben, das wird ein Punkt, mhm. der die die Ontologie sagt uns, oder auch nicht, je nachdem, was sie uns sagt, äh, sagt uns, ein Punkt kann es nicht geben. Äh, also da da ist dann quasi der Punkt erreicht, wo man nichts mehr weiß. Aber von außen betrachtet, äh, sagt uns das alles eben, wir kriegen einen Ereignishorizont. Und das ist eben das, was wir aus Beobachtungssicht, äh, aus astronomischer Sicht als schwarzes Loch mhm. bezeichnen. Eben diesen Ereignishorizont. Ja, der halt, äh, was auch immer dann da drin passiert, äh, findet der andere raus. Aber somit haben dann eben äh, Penrose und Hawking gezeigt, ja, äh, schwarze Löcher, können, wenn wir jetzt schwarze Löcher sagen, ist ein Ereignishorizont, äh, schwarze Löcher können im realen Universum existieren. ja, Und deswegen hat Penrose den bekommen und die beiden anderen haben ihn bekommen, weil sie auch quasi nachgewiesen haben, dass es die Dinge auch wirklich gibt und sie erforscht haben, vereinfacht gesagt. Und das Interessante ist noch dazu, was mir jetzt gerade auffällt, dass ja eigentlich dann auch Stephen Hawking, der sein Leben lang, keinen Nobelpreis bekommen hat, oh, krass, äh, jetzt ne? dann eigentlich in dem Fall einen kriegen hätte müssen, wenn er, äh, wenn sie Penros aus vielleicht haben sie gewartet, bis Hawking tot ist, dass sie Penros für den Kram eingeben können, ähm, weil Hawking mit seiner so Hawking-Strahlung ja eigentlich immer der Anwärter war, aber die hawking -Strahlung ja auch nur was war, was nie mit Beobachtung nachgewiesen wurde, weil es auch nicht beobachtbar nachweisbar ist, also ja, diese Nobelpreis-Dynamik ist ein ganz eigenes Ding, aber es waren auf jeden Fall interessante Dinge, die ihn bekommen haben, den Preis.
1: So, jetzt kommen wir zurück auf die Erde. Weißt du, was Aber. auch vom schwarzen Loch verschluckt wird? Alles. Fisch. <lacht> Fisch. Okay. Die deutsche Wissenschaft hat festgestellt, dass äh, der Dorsch und Hering in der Ostsee vom Aussterben bedroht sind. Ähm, und zwar einmal wegen des Klimawandels, weil die Meerestemperaturen steigen, und wegen der konstanten Überfischung, die wir da äh, treiben. Die haben jetzt mal der gemessen. Das haben sie.
0: Gibt es kein Matthias mehr? Gibt es kein Matthias mehr.
1: Die, ja, die haben sich halt mit der Berufsfischerei zusammengetan. Kolleginnen und Kollegen vom, vom Geomar waren das. Und äh, haben gesagt, so wenn jetzt nicht sofort, also wirklich sofort. Mhm. Nächste Woche treffen sich die, die äh, Landwirtschaftsminister der Europäischen Union und legen Fangquoten fest. Und die WissenschaftlerInnen raten dringend dazu, die Fischerei auf Dorsch und Hering in der westlichen Ostsee auszusetzen. Das ist, das ist schon, finde ich, finde ich schon äh, enorm. Also normalerweise beschränken sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja darauf, zu beschreiben, was das Problem ist äh, und sagen eher nicht so immer, wenn ihr nächste Woche darüber redet: Ersetzt mal den Fang, die Fangerei aus. Ansonsten werden diese beiden Fische leer gefischt. Also es gibt kaum noch Jungfische. Äh, die paar Jungfische, die es gibt, schaffen es nicht in die Laich, Laichgebiete. Ähm Ja, und irgend so eine Qualle äh, macht dann dem Rest den Gar aus. Ach. Und das Interessante ist, die, es, es gibt noch ein paar Jungfische und diese Jungfische, sagen die Geoma-Leute, äh, müssen dringend am Leben gehalten werden, weil diese Jungfische genetisch so ausgestattet sind, dass sie mit den höheren Temperaturen der Ostsee zurechtkommen. Wenn die also jetzt weggefischt werden, dann sind Dorsch und Hering Geschichte
0: in der Ostsee. Die Frage, wie du das dann quasi halt auch, wenn das ökologisch absolut sinnvoll ist, bin ich, bin ich absolut dafür, aber ich meine, es ist halt, wenn ich mir so anguckt, was das im, im Tiefkühlregal im Fisch rumliegt. Also ja. wenn, äh, Hering nicht so oft, aber so Dorsch ist ja eigentlich so ein Standardfisch. Also der ist ja eigentlich alles, das ist ja hier, hier äh, diese ganzen panierten äh, Stücke, das ist alles irgendwie Dorsch und ein und, äh, bisschen Scholle. Aber ist die Frage, was machen die denn dann? Wenn, hauen die dann eben einen anderen Fisch rein? Es oder? gibt sogar
1: eine Zahl zu deinem Eindruck. 87% Prozent aller Fischfänge in der Ostsee gehen auf Dorsch und Hering zurück.
0: Okay, gut, ja, dann war das ja, nicht so. Weiß
1: ich nicht, dann irgendwie
0: Pangasius. <lacht> das ist ja ein Süßwasserfisch, oder?
1: oder egal. ist mittlerweile überall drin. Also irgendeinen Ersatzfisch werden die schon finden, aber das ist halt so. Das Die gehört vegane halt nicht so, Fischstäbchen kann ich
0: sehr empfehlen, was? wenn ich mal probieren will. Die, es gibt vegane Fischstäbchen, ich weiß gar nicht von welcher Marke die sind, aber die kann ich sehr empfehlen, die sind sehr hervorragend. Ich habe mir die mal beim Aldi gekauft, die fand ich mhm. schon ganz geil. Ja, also ja. weiß ich, was sie da rein tun, welche, welche so, aber ja Eiweiß. Aber die sind wirklich extrem gut, also die kann man, wenn man, wenn man wenn der Dorsch mal alle ist, dann sind die sind auch, davor sind sie auch gut, auch wenn der Dorsch noch nicht alle ist. Ja. Kann ich nur empfehlen.
1: Ich bin mal gespannt, was bei rumkommt dann nach dieser nach dieser Fischereisitzung, weil wenn du sagst, wir wir hören jetzt mit der Fischerei von Dorsch und Hering auf für ein paar Jahre, bis sich die Bestände erholt haben, hast du natürlich 87 Prozent dessen, was da an Fischereibetrieb stattfindet ist dann eben auch weg und platt.
0: Ne? Ja und also dann vor dann allem wird es ja ordentlich
1: Subventionen geben im Zweifelsfall. Im
0: das Problem ist ja, das Meer gehört ja keinem. Ja. Und äh, wenn jetzt die sagt jetzt, die EU sagt jetzt, ne, wir hören jetzt auf und dann weiß nicht, dann kommt, kommt England und Fisch kommt und sind weg, genau. ja, für, für Fisch und Chips und so. Mhm. Um, also wird ja nicht mehr dazugehören. Und, aber ja, ich, ich, mal gucken. Mhm. Welches Tier auf jeden Fall nicht aussterben wird, ja, wenn alles andere ausgestorben ist, wird es ein Tier noch geben. Und äh, das, über das hat man jetzt wieder was Cooles rausgefunden. Und zwar dein Lieblingstier. Das rambo ja, das Bärtier.
1: Ja, was ist das? Ein Bärtierchen. Das was macht es? Es leuchtet blau.
0: <lacht> Ach, das, äh, ich glaube, das, kommt das aus Rambo? Ich hab ist das, das Rambo, nicht, ich ja. Ja. ja.
1: Rambo 3 ist es, glaube mhm. ich, wo in Afghanistan. Hab, äh, oder ist das Rambo 2? Rambo 2 oder 3.
0: Mhm. hat halt so ein blaues Teil Licht gesehen.
1: und äh, sein Kollege <lacht> da aus dem Inland sagt, was ist das? Blaues Licht, Knick, Schüttel, leuchtet es. Was macht es? Es leuchtet blau.
0: <lacht> ja, nee, ich habe nur Rambo 1 gesehen, aber in dem Fall geht es hier um äh, Bärtierchen, die wir ja. schon öfter hatten, die auch den Mond mittlerweile kolonialisiert haben und dort ihre Zivilisation aufbauen. Und eigene, vermutlich.
1: wahnsinnige Ziele verfolgen.
0: <lacht> ja, vermutlich. Also wir können ja nur vermuten, äh, was die Bärtierchen auf dem Mond treiben, weil wir selbst ja noch nicht äh, wieder hingeflogen sind. Aber das auch äh, wieder so eine
1: ontologische Frage. <lacht>
0: Es ist noch zu frisch
1: in meinem Gehirn, entschuldige. Es hört wieder auf.
0: Wie Jedenfalls war. sind Bärtierchen ziemlich cool. Also du kannst mit den Bärtierchen, also erstmal sind die wirklich, sind das keine Bären, ja, für die, die es vielleicht doch noch nicht kennen, die sind wirklich Millimeter groß, kleiner, so, so kleine Viecherchen, die, mit denen du im Wesentlichen alles machen kannst, es ist ihnen scheißegal. Ja, also du kannst die irgendwie ins, ins Vakuum schmeißen, du kannst die irgendwie aufheizen, du kannst die abkühlen, äh, du kannst die unter Druck setzen, du kannst die, da, kannst die austrocknen. Es ist den Viechern komplett egal. Die egal überlegen, was du machst, bisschen, das
1: Bärtierchen sagt am Ende immer
0: Genau. Ja. Die, die halten die halten radioaktive Strahlung aus, die irgendwie uns Menschen hundertfach umgebracht hätten. Also die, die kannst du alles machen. Und äh, ich habe hier in dem Artikel äh, aus dem Standard, den ich gelesen habe, äh, ist sogar ein Link, Was wo, heißt irgendwie, äh, diese Tiere wird es geben, bis die Sonne stirbt. Ja, also ja. da haben sie mir geschaut. Also Supernova-Explosionen, Asteroiden-Einschlag, Gamma blitz ist denen komplett wurscht. also super, alles, was mit den Tieren machen kannst. Das ist
1: das letzte Leben im Universum. Die Bärtierchen, die wir auf dem Mond <lacht> ausgesetzt haben. Ja.
0: Jedenfalls, die können halt alles überleben. Und jetzt hat die Wissenschaft herausgefunden, noch etwas, was du mit denen machen kannst, was ihnen komplett egal ist. Ja, du kannst sie nämlich mit ultravioletter Strahlung beschießen, bestrahlen und das ist ja auch was, das hat man jetzt auch hier bei der ganzen Corona-Geschichte immer wieder gehört, also du kannst mit UV-Licht Dinge gut sterilisieren, mhm. also es wird ja auch für so für, für ich habe immer so eine Geschichte gesehen, wo du irgendwie Einkaufswagen in so eine komische Box schiebst, wo sie dann irgendwie per UV angestrahlt ja, da werden, also, dann kommen sie also angeblich raus Mobil, und so. Für
1: Mobiltelefone gibt es auch irgendwie so Kisten, wo du das reinlegen kannst, ein paar Minuten und dann ist es steril. Und, ja.
0: Genau, weil halt Leben normalerweise mit UV-Licht nicht gut klarkommt, weil UV-Licht halt äh, ionisierende Strahlung ist. Das heißt, die kann äh, Moleküle auseinanderbrechen lassen, was halt dann dem Leben allgemein nicht gut tut, wenn du die Moleküle kaputt machst, aus denen das Leben besteht.
1: Jetzt so. wäre die Frage,
0: bestehen Bärtierchen aus Leben? Ja, weil sie lebendig sind. Aber äh, du kannst ihnen auf jeden Fall, äh, die haben hier diese Forscher aus äh, Indian Institute of Science in Bangalore, mhm. Ja, äh, die haben, es ist wirklich faszinierend hier, also ich zitiere jetzt mal hier, äh, Forscher um den Biochemiker Sandeep Eswarapa suchten auf ihrem Campus nach Bärtierchen und wurden... Ja, und wurden in Moospolstern auf einer Betonwand fündig. Also die haben halt einfach irgendwie Moos, irgendwie Dreck von der Wand abgekratzt und halt Bärtiche drin gefunden, weil die Viech halt überall leben. Und dann haben sie die... Ähm danach, ich, das ist so schön geschrieben, ich muss das zitieren, danach wollten sie die gefundenen Exemplare extremen Bedingungen aussetzen. Da sie zufällig eine keimtötende UV-Lampe im Labor hatten, traktierten sie die Wasserbärchen damit. Das ja. hat so ein bisschen was Faschistoides, finde ich. Ja. Ihr Terror. Also ich, ich gehe davon aus, dass die irgendwie einen Forschungsplan hatten oder sowas, weil es klingt so, als wären sie irgendwie durch den Campus marodiert hätten, irgendwelche Bärtierchen gesucht und sie dann irgendwie gedacht, so, was machen wir jetzt mit denen? Mhm. Hier ist eine UV-Lampe, hau die mal drauf, ja. Und ähm, wie gesagt, also in dem Fall haben sie, es gibt verschiedene, also Bärtichen gibt es in verschiedenen Arten und äh, sie haben halt zuerst ähm, so eine Dosis draufgehaut, die halt irgendwie die meisten Bakterien und anderen Kleinkram nach ein paar Minuten äh, wegmacht. Ähm, die haben halt die, die eine so eine bekannte Bärtichenart äh, hat die auch nicht überlebt, allerdings hat die schon 24 Stunden gebraucht, bis sie da draufgegangen ist. Und dann haben sie gesagt, andere Exemplare einer anderen und bis dahin unbekannten Bärtierchenart, die hatten mit dem extremen UV-Licht überhaupt keine Probleme. Die Wissenschaftler haben die Dosis erhöht. 60 Prozent dieser Art haben monatlang überlegt. Ja, also, die haben wirklich, Sie sagen auch irgendwie, dass das also es sind vermutlich die 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 Lebewesen der Welt, weil die Dosis an UV-Licht, die wir da draufgehauen haben auf diese Bärtichen, wird kein anderes Lebewesen, kein Virus sonst irgendwas überleben. Was
1: ich ja gerne wüsste, ist, warum überleben die es? Also haben können wir für uns irgendeine Erkenntnis daraus ziehen, die uns hilft? Keine Ahnung, ohne Raumanzug. Die ISS zu verlassen oder sowas.
0: Ja, vermutlich. Müssen wir ja, oder irgendwie mit Menschen kreuzen.
1: Irgendwelche Beschichtungen, weißt du so, weiß ich
0: nicht. Beschichtungen ist ein gutes Thema, weil das haben die tatsächlich gemacht. Also die ja. haben echt irgendwie einen Hass auf Bärtchen gehabt, diese Leute da in Indien. Ähm, denn was sie auch festgestellt haben, war, ähm, dass sie eben diese Bärtchen unter dem UV-Licht, äh, dass sie da draufgehauen haben, dass die dann blau zu leuchten mhm. angefangen haben. Also die haben angefangen zu fluoreszieren, was ein Zeichen dafür ist, dass eben dieser extreme UV-Schutz, den die haben, irgendwas mit dieser Fluoreszenz zu tun haben muss. Und äh, jetzt wollten sie rausfinden, wie genau was haben sie gemacht? Sie haben ein paar dieser Bärtierchen quasi die ja, also einfach irgendwie so durchgemixt mhm. und da sind so einen Extrakt äh, gebastelt aus diesen fluoreszierenden Pigmenten und haben die anderen davor, also die, die es nicht so gut ausgehalten, haben die damit eingeschleimt. Ja? Wir können nur und hoffen, dass Bärtierchen <lacht>
1: nicht irgendwann mal eine Int Intelligenz und Waffen
0: entwickeln, weil sonst wir das ja. zurück... Genau. Und dann haben sie festgestellt, dass eben dieser Bärtierchen-Extrakt äh, die Lebensdauer der damit einge angemalten Tiere äh, unter UV-Licht verdoppelt hat. Mhm. Ja. Also du kannst tatsächlich irgendwie, ich, meine, ich nehme an, das wird auch nicht irgendwie im großen Maßstab ähm, äh, anwendbar sein, dass du jetzt irgendwie kiloweise Bärtierchen irgendwie zermanscht und dich damit einschmalst, äh, statt Sonnencreme oder so. Medizinprodukt. Aber, <lacht> ja, aber ähm, Hey, also die, die sagen warum? Also sie vermuten halt, dass diese Bärtierchen ähm, diesen Schutzmechanismus entwickelt haben, weil die halt, die, sind, die haben sie halt in Indien entdeckt. Ja? Die waren ja quasi mhm. von der Betonwand, wo sie die runtergekratzt haben, die hat ja vorher doch keiner gekannt. Das war eine neu entdeckte Art und die sagen halt, okay, äh, in Indien ist es extrem heiß, äh, extrem sonnig, du hast da irgendwie wirklich viel Sonne, die runterknallt und sondern gibt ja auch UV-Licht ab. Also haben die das vielleicht entwickelt eben für das, dass sie das eben überleben können. Die aber die
1: sind einfach in den Schatten gegangen.
0: Ne? Ja, die Frage ist halt, was mich halt fragt, ist, warum die wirklich so extrem sein müssen. Ja, wenn du kannst dir irgendwie, du kannst der UV-Licht auch irgendwie ein bisschen, es gibt auch Pflanzen, die irgendwelche UV-Mechanismen haben, um das mhm. zu schützen. Also das muss nicht alles so extrem sein, dass du irgendwie die, die hundertfache Dosis von irgendwas aushältst. Ja, Oder warum musst du irgendwie, warum es gibt Tiere, die Druckunterschiede aushalten können, aber warum musst du fähig sein, im Vakuum zu leben? Oder warum musst du fähig sein, absolut Nullpunkte zu leben. Also das ist halt alles so, so Overkill, was die Bärchen
1: Ja, stimmt, das ist eigentlich das ergibt keinen Sinn. Also evolutionär, oder?
0: Das müssten die Leute aus der Biologie beantworten, ob das Sinn ergibt. Es gibt halt diese These, die so ein bisschen halb wissenschaftlich ernst, halb so in die Science-Fiction abgeleitet, dass sie jetzt sagen, dass die Bärtierchen sich vielleicht halt tatsächlich anderswo im Weltall entwickelt haben und dann halt irgendwie so über Pans bei mir, also im, 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 mit, mit äh, irgendwo Meteoriten und sowas, die, die leben ja wirklich überall, die Viecher. Mhm. Also dass die irgendwo im Meteoritengestein dann auf die Erde gekommen sind. Weil im Weltall macht schon Sinn, wenn du Vakuum aushalten kannst und Nullpunkt aushalten kannst und jede Menge Strahlung aushalten kannst, da wäre es sinnvoll, das Ganze zu machen, aber das ist auch, da, da sind wir, es ist, eine, es ist mehr Spekulation als Wissenschaft. Aber weiß ich, vielleicht ist das, das Gentechnik-Experiment der, der Dinosaurier-Zivilisation, die früher hier gelebt hatten, die waren die einzigen, die den Einschlag überlebt haben. Weiß man nicht.
1: Ja, oder es sind halt tatsächlich, wie du sagst, <lacht> ich finde diese Panspermie Idee eigentlich doch sehr plausibel zumindest, also überzeugend. Könnte man das nicht im Rahmen von genetischen Untersuchungen feststellen, ob die Viecher von der Erde kommen oder nicht?
0: vermutlich und vermutlich zeigt sich dann auch, dass das äh, eh so ist, dass die von der Erde kommen, aber da habe ich tatsächlich zu wenig Ahnung. Das ja, muss, das ja. kann ich nicht, das muss für anderer beantworten.
1: Wovon ich auch keine Ahnung habe. Ähm, Stimmen. Die chinesische Wissenschaft hat nämlich festgestellt, dass Männer mit tiefer Stimme, entschuldige die chinesische Wissenschaft ja. hat nämlich festgestellt, dass Männer mit tiefer Stimme weniger treu sind. Also je, in, je tiefer die Stimmlage, desto instabiler nee, falls meine Frau zuhört. Je tiefer die Stimmlage, desto instabiler die Paarbeziehung. Gilt übrigens nur die für die Männer Frau nicht Frau wird Frauen. doch ein bisschen, wie du redest. <lacht> Stimmt, die habe ja. ich schon mal so gehört. Äh, trifft nur auf Männer zu. Ähm, sie haben sich 254 heterosexuelle StudentInnen genommen, äh, zwischen 18 und 26 Jahren, und ähm, haben geguckt, äh, wie sich der Testosteronspiegel im Verhältnis zur Stimmhöhe verhält. Okay. Und äh, haben festgestellt, dass wenn du in jungen Jahren mehr Testosteron abgekriegt hast, hast du eine tiefere Stimme und äh, du bist dann weniger treu und das ähm, deuten sie. Womit wir wieder bei der Evolution sind. Das deuten sie evolutionär ähm, und nehmen an, dass es sich für Frauen als vorteilhaft erwiesen habe, Sexualpartner mit möglichst tiefer Stimme zu bevorzugen, weil die nämlich aufgrund des höheren Testosteronspiegels dominanteres Verhalten an den Tag legen würden und darum leichter einen höheren sozialen Rang einnehmen könnten.
0: Das klingt mir alles immer sehr plausibel, aber aus dem gleichen Grund auch immer genau. sehr, sehr sehr <lacht> zweifelhaft. Ja,
1: ja, ja, genau. Also die Männer waren ja immer die Jäger und die Frauen haben ja immer auf die Kinder aufgepasst, außer was sie da letztes Jahr rausgefunden hatten, haben wir ja auch in der Sendung gehabt. <lacht> ja. Ja, so ein aber ich fand das ganz interessant. Also je tiefer die Stimme, desto untreuer, du Schwein. Ja, was weiß ich jetzt? Nee, die, die all die Tiefstimmler, die hier zuhören. Ach so. Ja, ich meine, Stimme ist ja ganz okay. Also Naja, wenn du eine gepresste Fistelstimme okay findest, ja, dann.
0: Ich <lacht> bin ja ein Ja, dafür ist meine Beziehung perfekt. Ja, also mecker nicht rum hier, du genau, also stimmiger Betrüger. Solange du nicht redest, bedrücker. ist es eine super
1: stabile Beziehung.
0: Ähm, reden wir über Teebeutel.
1: Teebeutel, auch schön. Ich habe eben noch Witze darüber gemacht mit meinen Eltern. Könnt ihr den Teebeutel von gestern wieder verwenden.
0: Ja, äh, tatsächlich sollte man immer einen Teebeutel bei sich haben. Ja, mhm. Zumindest dann, wenn du Astronaut bist. Denn Ja, klar, ich meine, ne, ich mein, gerade als Astronaut, wenn du da mal einen Tee willst, ne? Ja, da brauchst ein Teebeutel. Also ich weiß jetzt nichts, was wie man tatsächlich auf der Raumstation um die geht's, wie man auf der Raumstation äh, Tee kocht, weil man gut, die, die, okay, die haben, die sind ja unter Druck dort oben. Also da kannst du normales Wasser kochen wahrscheinlich und irgendwie Tee machen, aber ist nicht so, weil normalerweise, wenn du jetzt irgendwie auf dem Berg hochkletterst, dann kriegst du zwar kochendes Wasser, aber das hat keine 100 Grad, aber das ist bei der Raumstation egal. Also die werden schon irgendwie Tee machen können dort. Jedenfalls hat die Raumstation ein Leck gehabt, ja, mhm. und zwar ein seit Wochen gesuchtes Sauerstoffleck. Also <lacht> anscheinend hat Anscheinend hat die ISS ein Leck gehabt und die haben halt nicht gefunden, wo es war. Wochenlang. Da will du auch nicht dabei sein, oder? Naja, es ist halt, ähm, ähm, es gab schon mal irgendwie im, im August haben die sich schon mal, sind die alle ins russische Segment äh, umgezogen mhm. und haben halt dann, um so den, den Druck in der restlichen Station in allen Teilen möglichst genau zu messen, damit sie rausfinden, wo da jetzt genau die Luft entweicht, hat aber nicht geklappt ja ähm, das die, die ist auch schon hier aus dem Artikel nach früheren Angaben der russischen und US-amerikanischen Raumfahrtbehörden Roskosmos und NASA ist das Leck völlig ungefährlich für die Raumfahrer das ist, das ist also das, der Atom ist nicht Fall zu sehen gehen Sie weiter
1: es hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung <lacht> genau. ja, jedenfalls
0: Sauerstofflecks Jedenfalls Sauerstoffleck das, Sauerstoff das, das gab es schon öfter mal immer wieder in, in der ISS aber es ist halt trotzdem gut wenn du wüsstest wo das Ding ist ja hm. weil es ist ja nicht so dass die der Sauerstoff wird auch wie nachproduziert und so und wenn das jetzt nicht wirklich so ein klaffendes Loch ist, was du dann auch schnell finden würdest, ja, dann geht auch nicht so viel raus. Aber es ja, ist gut, wie sie es zu finden und tatsächlich haben sie es gefunden und zwar mit einem Teebeutel. Ja, äh, Anatoli Ivanishin, der dürfte anscheinend äh, da gerade oben sein, der Kosmonaut und die haben... der ähm, ja, äh, andere
1: wäre ein bisschen seltsam, ne?
0: Ja, die haben ja das wäre dann der T T T gelesen nee aber die haben die haben ja anscheinend eigentlich so driften lassen fliegen lassen weil du kriegst ja, wenn der Sauerstoff weggeht hast du einen gewissen gewissen Luftzug ja. quasi. Halt kleine Wenn das Vakuum entweicht, meinst du? Ne? Äh, genau, ja. Und <lacht> haben den äh, Teebeutel äh, da quasi fliegen lassen, die haben Fotos und Videos von der Flugrichtung des Teebeutels und äh, haben dann quasi so eben ähm, in das ist halt in dieser Mikrogravitation, in dieser undichten Stelle, in Richtung dieser Stelle gedriftet. Mhm. Und so haben sie es dann gefunden und jetzt wieder ein schöner Satz, es soll zunächst mit einem Klebeband abgedichtet werden.
1: Ja, gut, das, 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 machen die ja öfter, ne, dass sie ja, so also Sachen mit Gaffertape reparieren, was ich ja irgendwie ja. ganz cool finde.
0: Aber, aber das dass sie das da nicht
1: früher drauf gekommen sind, das ja. muss doch auch einfach nur irgendwie, keine Ahnung, ein Aerosol versprühen, was sich dann in die Richtung bewegt. Ja, ich also
0: ja, weiß nicht, aber es ist halt vielleicht ist es einfach nur gute PR, was sie da gemacht haben. Das kann natürlich auch, auch sein. Aber es ist halt wirklich es ist cool, wie halt da wirklich, wie das da alles wieder durch, durch Spucke und guten Willen zusammengehalten Spuck wird. Da, oh. Aber äh, da kann ich vielleicht kurz einen Literaturtipp einschieben. Mhm. Äh, falls du das noch nicht kennst äh, oder die Hörerschaft noch nicht kennt, auf jeden Fall lesen, das sind die Bücher von äh, Robin. Robin Robinette Kowal, heißt die, die hat äh, vor einigen Jahren schon eine Kurzgeschichte geschrieben, Lady Astronaut of Mars, heißt mhm. die. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Finde ich raus, aber steht dann in ja. Und äh, Das war so eine Kurzgeschichte und äh, da hat sie dann quasi mittlerweile drei Romane geschrieben als Vorgeschichte und sie sind alle absolut hervorragend. Also es ist wirklich normalerweise hast du ja so Raumfahrtbücher sind entweder so ja halt ähm, äh, Science Fiction irgendwo in der fernen Zukunft spielt mhm. oder halt so eine Art Retro Science Fiction so wie, wie Star Trek, die halt quasi in der fernen Zukunft spielt, aber so wie man sich irgendwie in den 60er gedacht hat, dass ja. die ferne Zukunft sein wird, ja? Und äh, die hat was ganz cooles gemacht, ja? Also ich ich spoilere jetzt nicht, es ist wirklich im Wesentlichen die erste Seite vom ersten Buch, okay. die hat sich so eine Parallelwelt ausgedacht, die sich ungefähr so Anfang der 1950er Jahre von unserer Welt getrennt hat, nämlich dass die USA die ersten waren, die einen Satellit ins All bekommen haben. Mhm. Und ähm, Menschen man noch nicht im allzu also Zeitpunkt, aber quasi die USA führen halt im äh, Weltraum, im, im, im Space Race. Und dann schlägten Meteorit in äh, Washington ein. Ja, also da ist irgendwie Washington weg und ähm. Dadurch ändert sich die ganze politische Situation, also die halbe, also das Großteil von der mir, Ostküste ist das, weg.
1: Worden? das kommt mir worden? Nicht,
0: weg, dass ich wüsste. Das vor, okay. Aber jedenfalls äh, bildet sich dann äh, aus Gründen, die ich jetzt dann doch nicht spoilern will, äh, führt diese, dieser Asteroideneinschlag, hat Konsequenzen. Und um diese Konsequenzen abzuwenden, äh, entwickelt sich eine große, extreme internationale Kooperation. Also statt der NASA gibt es dann die IAC, die International Astronaut Coalition oder irgendwie sowas, mhm. also ein internationales Projekt, wo dann möglichst schnell möglichst viel im Weltraum erreicht werden soll. Also da ist dann schon irgendwie Anfang der 50er Jahre der erste Mensch im Weltall und irgendwie Ende der oder Mitte, Ende der 50er Jahre die ersten Menschen am Mond und dann ja. ist jetzt auch kein Spoiler, weil die Kurzgeschichte, die zuerst erschienen das heißt dem Lady S auf Mars, das heißt die Menschen sind dann auch ziemlich schnell am Mars und Cobalt äh, beschreibt halt quasi, wie so äh, ein, ein Raumfahrtprogramm aussehen hätte können, äh, wenn halt alles mit ein, ein, bisschen, ein bisschen mehr Tempo abgelaufen wenn wirklich wäre. Wenn drauf
1: angelegt hätte. Genau,
0: ja, also ja, mit Raumstationen cool. allen drum und dran und dann irgendwie Stationen auf dem Mond. Und es ist, halt quasi, es ist halt Science Fiction, die halt quasi in den 60ern spielt, so wie Science Fiction. Also es ist halt Science Fiction, weil Dinge passieren, also Flug zum Mars, Flug zur Besiedlung des Mondes, die halt in der Realität nicht stattgefunden haben. Aber äh, es ist Science Fiction, die halt quasi äh, so passieren hätte können mit dem, was wir so in den 50er, 60ern drauf gehabt haben. Und ähm, es ist darüber hinaus, es ist natürlich ein ja, weil es geht halt auch, dass ähm, in dem Fall um, um, weil sie halt diese die Lady Astronaut, das ist diese, diese, dieser bisschen despektierliche Namen, den in dieser fiktiven Welt äh, die Frauen bekommen haben, die halt da mitmachen wollten. In der Realität waren ja auch ein Schaufen Frauen, die das ganze Astronautentraining gemacht haben mhm. und genauso gut waren wie die Männer, aber halt doch nicht genommen worden sind. Und das ändert sich da eben auch in dieser Realität. Also Es ist ein wahnsinnig fantastisches Buch, wo jetzt gerade vor kurzem der dritte Teil erschienen ist, der dritte Band. Mhm. Und äh, ich wollte eigentlich nur nochmal äh, zu, äh, zur Auffrischung nochmal kurz durch die ersten beiden Bände blättern und habe sie dann auch gleich an einem Stück wieder alle Für Kleben ersten geblieben. Bände gelesen. Ja, also es sind sehr fantastische Bücher, die halt auch. Ich bin halt deswegen drauf gekommen, weil da halt auch, wenn die da ihre Raumfahrt beschreiben, das ist halt auch so alles irgendwie so Spucke und guter Wille, die das, die Dinger da ja, im ja. Wesentlichen zusammenhalten. Also das, das, das kann man gerne mal lesen. Soll mal lesen. Sind hervorragende Bücher.
1: Ja, klingt schön. Tue ich in die Show Notes mit Affiliate ja. Link. Von ja. Jeder, der dann da drauf klickt und da was einkauft, wirft genau. in den Hut. Die deutsche Wissenschaft hat sich mal wieder den Placebo-Effekt angeguckt. Wir wissen alle, Placebo-Effekt ist das, was man trotzdem heilt, ne, wenn man nur äh, davon überzeugt ist, dass man geheilt wird, beziehungsweise wenn man betüttelt wird. Ähm, also das, was die Wunderheilpraktiker einem als Diagnose, äh, beziehungsweise Therapie verkaufen. Ähm, was sie gemacht haben, ist, sie haben ähm, sich ein paar Probanden geholt, haben die einem äh, visuellen Reiz ausgesetzt, von dem einem übel wird. Da kenne ich einige. <lacht> Fotos, Bilder, genau, Zeilen nee, oder? Irgendwie bewege, sich bewegende Streifen. so Gucken Sie genau also, hier hin. Okay. So, äh, weißt du? <lacht> so, nächsten Tag haben sie. Ähm den Placebo-Test gemacht, haben der einen Hälfte der Probanden eine Reizstrombehandlung verpasst, was gegen Übelkeit wirken soll, an so bestimmten Akupunkturpunkten, die der Körper angeblich hat. hat. auch noch keiner gefunden. Andere Gruppe hat eine Scheinbehandlung gekriegt, auch mit Strom, aber einfach so irgendwas. Dann haben sie Blutproben genommen, haben geguckt, wie sich der Magen verhält und es ist natürlich passiert, was, was zu erwarten war. Die Placebo-Behandlung hat die Übelkeit reduziert, also subjektiv mhm. die Übelkeit reduziert. Was sie aber auch gefunden haben ist, was im Blut passiert ist bei diesem Placebo-Effekt. Und zwar, ähm, da wo der Placebo-Effekt gewirkt hat, haben sie Auffälligkeiten in den, bei den Proteinen gesehen. Und zwar haben die äh, Proteine gefunden, die das Immunsystem normalerweise auch als Antwort auf Übelkeit ausschüttet. Was irgendwie schon mal ganz cool ist. Ähm, sie haben außerdem äh, gesehen, dass entzündungsfördernde Proteine verringert waren bei den Placebo-Leuten. Und haben ein paar Neuropeptide gefunden, und zwar welche, die empathisches Verhalten und Bindung auslösen. Und Oxytocin, okay. also wenn man Oxytocin, dieses, ne, dieses Kuschelhormon schreiben sie, wenn man Oxytocin vorher gegeben hat, dann hätte sich der Placebo-Effekt noch verstärkt. Ich hab das heißt, der Placebo-Effekt ist nicht nur was, was ausschließlich in deiner Psyche passiert, sondern das ist auch was, was in deiner Physis passiert, ist jetzt die Frage, was treibt da was? Natürlich, ne? also, das ist die eine Frage. Aber was, was ich ganz cool daran finde, ist, das schreiben Sie auch, also dass Sie ähm, diese diese Idee, sich das Blutplasma anzugucken, ähm, das kann man dazu benutzen, Biomarker zu finden, die bei klinischen Studien Placebo-Effekte tatsächlich rausrechnen. Also kannst halt Störvariablen benennen und identifizieren und rausrechnen. Das finde ich eigentlich das Coole daran.
0: Ja, also ich habe diese Forschung auch kurz weil, die, die registriert, aber nicht im Detail gelesen. Erstmal habe ich mir gedacht, weil ich mir gedacht habe, dass ja, sag mal, der Placebo-Effekt, der muss ja was im Körper physisch anrichten. Also wenn der Placebo-Effekt dir hilft, was er ja tut, was wir wissen, mhm. dann muss ja irgendwas passieren. Wenn das quasi nicht wenn das, was dir wenn die, die Krankheit oder was auch immer du heilen oder weghaben willst, ja. wenn das nicht schon von vornherein komplett eingebildet war und dir es dann quasi durch den placebo wieder weg. Mhm. dann muss ja irgendwas im Körper passieren. Ja, und äh, da haben Sie äh, es jetzt halt gemessen. Genau. Und also ich dachte, das hätte man ja schon längst gemessen. Ich war dann deswegen, habe dann deswegen das nicht weiterverfolgt, das Thema oder weitergelesen, weil ich auf diese Sache mit den äh, Akupunkturpunkten gestoßen bin. Das ja. ist mir ein bisschen seltsam aufgefallen, weil ich dachte, die Akupunkturpunkte sind ja an sich schon Placebo. Das, äh, ja, das habe ich auch richtig, noch nie mehr die haben Sie gewesen. ja gar nicht untersucht, ne? Nee, so, aber in dem Fall haben Sie quasi eine Placebo-Methode genommen, um Placebos zu untersuchen. Genau. Das hat mich ein bisschen verwirrt und da, da frage ich mich, ob das vielleicht jemand mal wirklich mit Ahnung, mehr Ahnung als wir beide ähm, einordnen also kann, denken, was das heißt. Also ob das. die
1: Akupunkturpunkte genommen haben, damit hinterher keiner sagen kann, ja das waren ja die Akupunkturpunkte, also es musste ja so passieren. Hm. Also ja, letztendlich ist ja der Akupunkturpunkt, also der, 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 der vermeintliche Akupunkturpunkt ist ja eigentlich eine Störvariable für die Placebo-Untersuchung.
0: Ja, aber könnte das nicht irgendwie komplett anders ohne Akupunkturkrempel machen können?
1: Naja, nee, also, man musste den Leuten ja erzählen, was man tut.
0: Ja, man muss ja, kann ja immer noch glaubwürdig doch, sein. Ja, okay. Aber ich habe gedacht, ich bin eine ganz andere Forschung, wo man halt dieses, dieses, mich hat dieses, ich hab für, für mich, du, du musst ja, ja, ich also, keine Ahnung habe war die Akupunktur halt etwas, du, was die Sache komplizierter gemacht die, 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 hat, als, die als, die, 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 als es eigentlich nötig hat. gewesen ja,
1: wäre. aber nee, du musst ja, guck mal, wenn du, wenn du sowas machst, du musst den Leuten sagen, also pass auf, wir lösen jetzt Übelkeit durch aus und dann wollen wir gucken, wie gut die Akupunktur funktioniert. Ne? Das heißt, du setzt dich dann dahin und machst das dann an die richtigen Akupunkturpunkte. Und eigentlich willst du ja gar nicht die Akupunkturgruppe untersuchen, sondern die Akupunkturleute sind eigentlich die Kontrollgruppe für die Placebo-Gruppe, weil die Akupunkturgruppe sich ja tatsächlich einbildet, dass das seriöse äh, Therapie wäre, was da passiert. Also so rum habe ich das verstanden. Hm. Also, dass ich du nicht, nicht untersuchst, funktioniert das dieses Akupunkturgedüns, sondern mhm. funktioniert irgendeine, ja, funktioniert ein Placebo-Effekt. Mhm. Und um einen Placebo-Effekt auszulösen, musst du ja erstmal simulieren, dass irgendeine Behandlung irgendwo seriöserweise mhm.
0: stattfindet. Ja, ich weiß nicht. bin noch nicht überzeugt. Oder immer noch <lacht> verwirrt. Also von beiden ist, äh, aber ein bisschen darüber nachdenken ein bisschen, aber äh, vielleicht vielleicht kann man es vielleicht kann man ja noch mal wiederholen ja also wenn ihr Forschung macht und ja. wiederholt was, das bitte was, mal vernünftig
1: und was halt sehr schön ist ist Oxytocin also wenn du Oxytocin mhm. gibst dass dann der Placebo-Effekt stärker wird ist halt auch ein Hinweis darauf was was wir was, was, was wir Skeptiker ja seit im Grunde seit Jahrzehnten sagen ähm, die diese ganzen Wunderheilpraktiker mhm. die leben eigentlich davon dass sie sich kümmern also Zugewandtheit ja. Betüttelung. Betüdelung wirkt das sind Betüttelung macht Placebo stärker, also dann heilt es halt besser. Und das ist letztendlich dann auch ein biochemischer Beleg dafür, dass es so ist. Und daraus ja, könnte also, man dann natürlich auch wieder mal einen Aufruf an die äh, Medizin richten, dass man sagt, vielleicht mehr Zeit mit dem Patienten verbringen. Vielleicht das Abrechnungssystem ja. mal irgendwie anpassen und so. Ne?
0: Ja, wenn man jetzt in Zukunft bei irgendwelchen äh, klinischen Studien teilnimmt und du wirst immer nach der nach der Medikamentengabe oder sowas vom Arzt umarmt, dann weißt du, ach scheiße, ich bin, der Gott, ich bin ja, in der Placebo-Gruppe. Oder, oder, du, oder du warst Privatpatient. <lacht> oder das auch natürlich, ja, das kann natürlich auch sein. Ja, Nee, kommen wir zum anderen. Hitzestau. Hitzestau ist eine Schlagzeile einer Pressemitteilung der Universität Graz und die haben dort etwas erforscht, was ich ganz spannend fand, nämlich am, ähm, am Wegener Center für Klima und globalen Wandel, was auch ein schöner Titel ist für ein Institut, die haben im Wesentlichen erforscht, oder nicht erforscht, aber wesentlich also genau mal untersucht und festgelegt, was denn wo die Wärme hingeht. Ja, also wir wissen, es gibt ja eine globale Erwärmung, Doch. was heißt, dass da global Wärme ist mhm. und die gefragt, wo geht die denn hin? Wo ist die denn diese Wärme? Ja, und haben da jetzt eine groß angelegte Studie gemacht und ähm, die man dann auch irgendwie verlinken kann. Das ist auch ein schöner Artikel, Heat Stored in the Earth System, Where Does the Energy Go? Also, das <lacht> heißt doch genau so und äh, haben und das aufgeteilt einmal in die Erde und irgendwann platzt die. Genau, nein, genau. Ähm, aber sie haben also, es untersucht, also einmal im Zeitraum 1971 bis 2018 und dann äh, nochmal die letzte Dekade 2010 bis 2018, also fast Dekade mhm. und haben erstmal festgestellt, dass du tatsächlich ähm, insgesamt ähm, in jedem Jahr hast du, haben wir 14 Billionen Gigajoule Überschuss an Energie, an Wärme, was eine Zahl ist, unter der man sich nicht viel vorstellen kann. Wahrscheinlich auch nicht, wenn man es in Kalorien umrechnet, aber es ist mehr als das 20-fache des gesamten Energieverbrauchs der Welt. Wow. Ja, das ist das, was wir haben. Was heißt, wenn du das jetzt quasi umrechnest, auf ähm, auf die gesamte Erdoberfläche hast du, die Erde muss quasi im Schnitt in jeder Sekunde pro Quadratmeter 0,9 Joule Energie zusätzlich irgendwie schlucken. Ja, ja also was ich, ein Joule pro Sekunde pro Quadratmeter. Und jetzt haben sie geguckt, ähm, wo geht denn das hin? Und tatsächlich äh, es gehen ähm, derzeit, also das sind jetzt die die Zahlen von 2010 bis 2018, derzeit gehen 90% in die Weltmeere, also wirklich das meiste geht ins Meer, fünf 5% gehen aufs Land oder ins Land, werden vom, vom Land aufgenommen. Drei Prozent werden verbraucht, für das, uh, das Eis zu schmelzen, was <lacht> so rumliegt. Und zwei Prozent gehen in die Atmosphäre rein. Ja, also die, die Atmosphäre, um die wir uns ja meistens Gedanken machen, wenn es um den Klimawandel geht, uh, die uh, hat absolut gesehen, musste die kleinste Menge aufnehmen, weil das Wasser noch so einen großen Puffereffekt hat. Die relative Änderung, die ist aber in der Atmosphäre eben am stärksten. Und, und deswegen sagst. sind die sind die Auswirkungen auf uns Menschen auch am direktesten, weil ja die in der Atmosphäre, die macht ja unser Wetter. Ja, Also da spüren wir es am, am, am direktesten, wir Menschen. Und, und du sagtest
1: ja gerade, weil die Ozeane noch mh. als Puffer wirken, mh. sind die irgendwann mal voll und... Äh, geben dann sozusagen stärker Energie ab und die kann dann nur in die Atmosphäre?
0: Das wird mit sicherlich passieren, das haben wüsste ich jetzt quasi nicht, ob ich habe das in den Artikel im Detail gelesen, aber mhm. es ist, also irgendwann kannst du nicht beliebig rein, Du kannst ja, irgendwann, eben, irgendwann, irgendwann, irgendwann fängt es zu kochen an. <lacht> ja. Ja, und dann, also auf jeden Fall dann den Zahlen, also im, im Zeitraum 71 bis 2018 waren es 89 Prozent im Ozean, jetzt sind es im 90 Prozent, also ich weiß nicht, ob man da schon was rauslesen kann, aber äh, das ist halt noch, es wird noch mehr, aber halt nicht viel mehr, also es ist da jetzt nicht viel viel mehr, obwohl wir in den zwischen 71 und jetzt halt schlicht mehr Treibhausgase freigesetzt haben, ist halt die, die Energiemenge, die im Ozean nicht dramatisch viel mehr geworden. Aber das ist jetzt meine Interpretation dieser Zahlen. Also da mhm. aber sicherlich wird das irgendwann voll werden. Also da würde ich mich, das würde mich überraschen, wenn das nicht so wäre. Das wäre seltsam. Aber und dann wird es halt, dann muss die beim halt woanders hingehen. Ja. Ja, und dann Geht sie vielleicht jetzt erst ins Eis, dann ist das mal weg. Dann ist so wieder ein bisschen Wasser da. Das kann dann auch wieder ein bisschen wärmer werden. Aber dann ist irgendwann Schluss. Und dann ist halt vermutlich so ein Kipppunkt da. Und dann ja ist dann das Dann haben wir den Salat. Genau. Und um jetzt nicht so negativ zu sein. ja, <lacht> Ich habe mal geguckt, was sie noch so treiben an diesem äh, Wegener-Institut. Und äh, tatsächlich ähm, ist dort eine äh, Wissenschaftlerin, und zwar die Ilona Otto, die macht äh, ein bisschen so äh, einerseits so, so äh, Simulationen, aber keine Klimasimulationen, sondern soziale Simulationen. Mhm. Also die, die leitet eine Forschungsgruppe, die heißt Soziale Komplexität und Systemtransformation, was auch sehr schön klingt. Und die macht halt so, so ähnliche Simulationen, wie sie jetzt auch in der Pandemie gemacht werden, ja? wo du auch guckst, äh, wenn du jetzt hier hier die Schulen zuschließt oder die äh, die Arbeitsplätze, die Pendler und alles irgendwie, wie wie, wie wie ändert das die, die Menschenströme, die Zahlen mit Menschen, in Kontakt haben? Da machst du auch solche agentenbasierten Modelle, heißen das, ja? ja. Oder halt quasi so, so Fake, also Fake-Menschen im Computer. Das klingt mir das sehr verschwörungstheoretisch, aber du hast halt quasi, du hast halt, du modellierst halt quasi Oder so jeder weiß, dass Fake Menschen. Das heißt, dass
1: Fake-Menschen aus unterirdischen Menschenfabriken kommen nicht auf dem Computer. Ne?
0: Ganz genau, du hast vollkommen recht. Aber du hast halt quasi so Computermodelle, wo halt quasi die, das, was du modellierst, halt wesentlichen Menschen sind und du kannst dann, dann mhm. quasi gucken, wie das wie sowas ähnliches, ist. ich habe es nicht verstanden genau, aber sowas ähnliches macht die auch und hat Eben untersucht, eben, welche Anstöße braucht die Gesellschaft, um auf einen nachhaltigen Lebensstil ah, umzusatteln. Da hatte ja, ich also, eine
1: Überschrift gesehen, das war irgendwie so eine 10%-Schwelle. Genau, oder sowas, ne? und ja,
0: das, ja. Ist, das ist im Wesentlichen Mangels äh, meines Verständnisses für diese Art der Forschung, kann ich im Wesentlichen nur diese Überschrift äh, reproduzieren, die das Ergebnis ist, dass im Wesentlichen in einer Gesellschaft 10%, äh, wenn sich 10% aktiv für eine Veränderung einsetzen, dann mhm. kann diese Minderheit ein Umdenken der Mehrheit erreichen. Und die, die genaue Zahl hängt von der Struktur ab, von der, der Gesellschaft, von der Geschwindigkeit, wie in dieser Gesellschaft Informationen ausgetauscht hm. werden und so weiter, liegt irgendwo dann irgendwo schwankt zwischen dreieinhalb und 25 Prozent. Aber trotzdem ist es halt, ja, da sieht man halt, dass sowas wie, wie Fridays for Future, dass das halt doch was erreichen kann. Sie ja. die hat auch gesagt in dem Interview, das ich jetzt hier äh, gelesen habe, die äh, Ilona Otto, äh, wenn alle Schüler, die jetzt mit Fridays for Future auf die Straße gehen, wenn die wählen dürften, dann stehen unsere Chancen gut, dass die eine Veränderung anstoßen.
1: Ja. Und das, dazu passt auch noch eine ganz schöne Nachricht, die ich gefunden habe von österreichischen SystemtheoretikerInnen. Mhm. Ähm, die kennen eine Theorie, die nennt sich kognitive Balance Theorie ähm, ja, du kennen sie mehr als ich, weil ich kenne die nicht <lacht> ich, ich versuche es mal zusammenzufassen Also war im Artikel auch ganz schön gemacht ähm, diese Theorie sagt äh, du bist psychologisch dann am stärksten ausgeglichen, wenn Personen, die du schätzt die gleichen Meinungen haben wie du Okay, ja, das ja. Passt und äh, auf der anderen Seite und das finde ich eigentlich das Lustige: Es ist für deine Psyche sehr befriedigend, wenn Leute, die du nicht leiden kannst, anderer Meinungen haben. <lacht> das kann ich auch nachvollziehen. <lacht> ja, ne? so. Ähm, so und die haben diese Theorie erweitert äh, und nennen sie ähm, Gewichtete Balance Theorie und haben sich die angeguckt äh, in Bezug auf Hyperpolarisierung in Gesellschaften. Und ähm, haben festgestellt, sie haben dann ne, modelliert und gerechnet und rechnen lassen, haben in die Vergangenheit geguckt, und so wie man es halt so macht bei so Modellen, ähm, und haben gesehen, dass vor einer Hyperpolarisierung, ja, also rechter Rand, linker Rand, mhm. ne, so politisch gesehen, eine extrem harmonische Phase stattfindet. Mhm. So, und schließen mit den Worten, der breite Konsens, den wir in der Vergangenheit hatten, war demnach ein Merkmal eines temporären Zustands. Und wir sind vielleicht schon die ganze Zeit auf dem Weg in eine politische Radikalisierung. Ach, das ist jetzt ein bisschen deprimierend. Ja, an, einerseits. Andererseits mhm. ist eine Radikalisierung ja auch nicht immer nur das, was Nazis machen, sondern auch das, was Fridays for Future machen. Das ist ja das auch stimmt. radikal. Ja. Ne? Also Hast du
0: recht. Das ist recht. Danke schön. Das ja, ist ein deprimierend. <lacht> ja. Ja, das ist gut. Apropos, dann haben wir wieder fast österreich Schwerpunkt, nämlich mhm. Thema Politik und Radikalisierung. Es hat das SORA-Institut, das ist so ein Wahlforschungsinstitut in Österreich, die haben jetzt eine sehr, sehr schöne Statistik, Animation online gestellt. Das ist gemeinsam mit dem Haus der Geschichte in Österreich. Und die haben einen Überblick über die letzten 100 Jahre, in denen gewählt wurde in Österreich, gemacht. Ja, mhm. Also du kannst dir... Auf dieser Seite anschauen, äh, sämtliche Nationalratswahlen, also das, was halt wie Bundestag in Deutschland ist, mhm. Nationalratswahlen seit 1919 angucken, die Ergebnisse und inklusive Wählerströmen. Das fand ich das coole dran. Also du kannst wirklich doch die Wählerströme äh, von früher angucken. Ja, Also zum Beispiel, was halt in Österreich speziell interessant ist, ist äh, nach 1949, weil da ist etwas angetreten äh, damals, dass sich Wahlverband der Unabhängigen nannte. Weißt mhm. du, was das ist zufällig? Vermutlich Neonazis, oder? Ja, das Alten, war, meine, es, gab halt, es gab also nach, nach dem Krieg, gab es mal, nicht, es gab halt irgendwie die Sozialisten und die, die Christdemokraten, also halt in dem Fall ÖVP und SPÖ bei uns und in Deutschland halt mit CDU und, und SPD und da gab es die Kommunisten auch noch, aber so diese ganzen anderen, was heute noch so rumläuft, die so Liberale und Grünen und alles, ja. das gab es damals noch nicht, also es gab halt quasi die zwei und dann gab es halt noch so ein, diesen Wahlverband der Unabhängigen, das war halt so ein Sammelbecken für frühere äh, Nationalsozialisten, ja. wie du richtig gesagt hast, ja. Und ähm, in Österreich, <lacht> und Freie in Österreich, in Österreich Mhm. Und in Österreich ist das dann zwar quasi die Vorläuferpartei der FPÖ. Also ja. aus diesem Wahlverband ohne Umbrüchen ist ja halt die FPÖ entstanden. Und was halt interessant ist, was du da wirklich schön anschauen kannst, ist, ähm, wo hat denn dieser bei der ersten Nationalratswahl 1949? Ähm, wo hat denn äh, der? Ähm, wo haben denn die ihre Wähler her? Also wer hat denn die gewählt mhm. damals? Mhm. Ja. Und äh, das kannst du dann eben wirklich gucken und siehst dann halt. Äh, mal gucken, wie ich auf die Schnelle jetzt bekomme. Der hat halt wirklich ähm, ein kleinen Teil äh, tatsächlich äh, von 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 SP und ÖVP bekommen ja und einen großen Teil natürlich äh, heißt ja nicht umsonst Wahlverband äh, der Unabhängigen sondern äh, einen großen Teil im Wähler, ja mhm. ähm, das sind halt die ganzen Ex-Nazis, die halt 1945 noch nicht wählen durften.
1: Ähm, die haben wahrscheinlich Wählerwanderung von der NSDAP, haben sie nicht, äh, sehen die nicht, oder? Nee, ich glaube,
0: das ging ja. noch nicht, aber ja, also, es ist halt wirklich, es ist halt sehr interessant. Ja, du kannst auch mal schauen, wie viel halt dann äh, diese, diese ganzen äh, wenn du davon ausgehst, dass halt alle die, die halt die die Nichtwähler, ja, das halt mhm. die sind, die halt 1945 kein Wahlrecht hatten oder nicht Wahlberechtigt, waren. das ist sogar extra aufgeschlüsselt, ja, also es gab halt sehr viele Menschen, die 1949 wählen durften, 1945 aber noch nicht wählen durften, eben mhm. weil sie halt äh, damals äh, doch noch Binder belastet waren oder sowas ausgeschlossen waren von der Wahl, das waren halt die Nazis, mhm. es gab auch ein paar, die in Kriegsgefangenschaft waren oder halt irgendwie noch nicht die, die Staatsbürgerschaft quasi aktualisiert hatten von Deutschland auf Österreich und so, aber wenn du das wenn mal unter der Hypothese an, aus, anschaust, dass halt dass dieser, diese nicht Wahlberechtigten von damals eben die, 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 die Ex-Nazis waren, dann siehst du halt, dass eben tatsächlich fast die Hälfte äh, der, der, dieser Vorgängerpartei der FPÖ von Ex-Nazis gekommen ist. Allerdings ähm, tatsächlich haben äh, mehr also in absoluten Zahlen mehr aus diesem nicht wahlberechtigten Block bei dieser Wahl ÖVP und SPÖ gewählt als diesen Wahlverband der Unabhängigen. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass die Ex-Nazis nur die, das heißt die, die FPÖ Vorläufer gewählt haben, sondern die, waren, die sind überall, kommen sich quasi gleich verteilt überall hin. Und die große Koalition in Österreich ist sehr, sehr alt. Genau, ja. Und deshalb, du kannst dir wirklich durchklicken von, von 1919 angefangen. Und das ist sehr, sehr spannend, die ganzen Wählerströme hier hin und her zu tun. Also, wer sich für österreichische Politik interessiert, kann da wirklich viel, viel Zeit mit interessanten Infos verbringen.
1: Und damit komme ich zu meiner letzten Meldung für mhm. heute, die, wie ich hier angekündigt habe, kurios ist. Sie ist in Wissenschaftsressort gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, aber gut. Vor 15 Jahren hat eine Kanadierin Urlaub gemacht in Italien, in Pompeji mhm. und hat äh, da ein paar Steine aufgesammelt und mit nach Hause genommen, so als Andenken. Ne? So, ah, Pompeji, nehmen wir ein paar alte Steine mit. Und was sie jetzt gemacht hat, ist, sie hat, äh, die ist mittlerweile 36 Jahre alt und hat ähm, diese Steine in Päckchen getan und hat die nach Pompeji geschickt und hat... Ähm, Dazu einen Brief geschrieben, dass sie die zurückgibt, um sich selbst von dem Fluch zu entlasten, der auf diesen Steinen liege. Fluch. Zitat. Ich war jung und dumm. Ich wollte ein Stück Geschichte mit nach Hause nehmen und habe dabei nicht bedacht, was genau ich da mitnahm. Ein Stück Geschichte, in der sich starke negative Energie versteinert hat. Bla 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 Seitdem hat das Pech mich und meine Familie verfolgt. Ich bin zweimal an Brustkrebs erkrankt. Meine Familie und ich haben schwere finanzielle Probleme erlitten. Wir sind anständige Leute und ich will diesen Fluch nicht an meine Familie und meine Kinder weitergeben.
0: Kettenbriefing, wir du früh 2000 Großartig, war. oder? Also
1: ich, ich habe gedacht, so, weil, ja, immerhin sehe ich da jetzt den Ansatz einer Langzeitstudie über die Nachkommen dieser Frau.
0: Weil die dürften ja jetzt eigentlich kein Pech mehr haben. Ja, wenn das, also ja, vermutlich kann man davon ausgehen, dass die Grundhypothese nicht valide ist, aber im oh. Prinzip könnte man das dann da äh, untersuchen, ja. Ja, genau. Und dann können wir vielleicht noch irgendwie Akupunktur dazu nehmen oder so. Genau. Ja, ich habe noch eine sehr interessante Meldung mhm. zum Schluss. Äh, da geht es mal kurz um äh, Corona. Aber äh, das ist wirklich so eine, es gibt ja wirklich, schweren ja absurde viele Informationen über diese ganze Geschichte herum. Aber das ist wirklich eine Information, die ich äh, wahnsinnig spannend fand. Ja, Es hat, haben Leute aus Wien herausgefunden, am Forschungszentrum für Molekulare Medizin. Mhm. Ja, Und äh, wir diskutieren immer darüber, ja, können wie schützen Masken und wie gut schützen Masken, welche Masken schützen. Im Wesentlichen geht es darum, dass halt äh, wenn Viren von wo auch immer auf dich kommen, dann wirst du krank. Ja. ja. Die Frage ist, wie viele Viren, das ist eine Ahnung, wir schätzen mal, du sagst irgendwie, wie viele SARS-CoV-2-Viren musst du abkriegen, also in absoluten Zahlen jetzt, in mhm. absoluten Zahlen, damit du erkrankst.
1: Ich habe nicht die leise das wahrscheinlich einige tausende, ne? Hunderttausend ja, ich habe auch,
0: hab auch keine Ahnung gehabt, wie das ist. Und tatsächlich haben die jetzt herausgefunden, äh, im Schnitt 500. 500. Und wie viel huste ich aus, wenn ich infektiös bin? Das kann ich dir ja nicht sagen, aber ähm, tatsächlich 500 und äh, das das spannende ist, was ich dann ich habe erstmal in diese Zahl in der Überschrift, habe ich dann im Aufmerksamkeit gedacht, 500, das ist eine erstens fand ich es interessant, dass es diese Zahl überhaupt gibt und zweitens mhm. fand ich es interessant, äh, zuerst dass ich gedacht, was so wenige? Ja, und dann habe ich gelesen, dann habe ich gelesen, hier äh, äh, das ist eine vergleichsweise hohe Zahl schreiben Och. die, weil sie haben auch irgendwie anderen, ja, sie haben bei, ich zitiere jetzt wieder hier den Forscher, dessen Namen ich jetzt gerade nicht finden kann, aber jedenfalls der diese Forschung führend gemacht hat, bei HIV ja. geht man davon aus, dass ein einzelnes Virus reicht, um eine Neuinfektion zu starten. Alter bei Influenza A ja. äh, gibt es unterschiedliche Zahlen in wissenschaftlichen Studien. Manche Forscher sprechen von einem einzelnen Virus, manche von zehn 10 bis 100 Viren, der eine äh, Infektion auslösen kann. Ich hätte können. gedacht, da
1: müsste so eine volle Ladung wirklich mehrere zigtausend, äh, die in einem so einem Rotztropfen ist oder so. Das
0: ja, habe ich mir auch gedacht, aber es ist, wie gesagt, das, fand ich extrem spannend. Und Das sieht man auch, dass wenn du halt wirklich das halt Masken, dann wirklich was was nützen oder klar, wenn du dann irgendwie äh, die, die die Zahl der Viren, die du abkriegst, quasi äh, reduzieren kannst, und das ja. tust du ja mit den ja. Dingen dann. Ist halt, vermutlich, es ist halt Statistik, ja. Es ist nicht so, dass du äh. irgendwie so einen Counter hast, der dann irgendwie bei 500 genau. umschlägt und dann, heute habe ich noch 10 gut, aber, Viren ja, also ich fand die, die ja. Zahl, ja, ich fand die Zahl äh, so spannend, ja. also, dass es wirklich so eine Zahl gibt und dass man wirklich mal eine Größenordnung hat, dass irgendwie von diesen scheiß Dingern 500 reichen, mhm. ja, damit du, mit, was abkriegst. Apropos Viren, wir sind ja gerade äh, im Beginn der zweiten Welle. Gibt es einen Werbeblock oder haben Sie euch wieder alles abgesagt? ja. also es ist natürlich viel, viel abgesagt. Alles in Deutschland. Wir wären in Frankfurt gewesen mhm. und in äh, in Erding und in Marburg und äh, da ist also Deutschland ist mehr oder weniger komplett äh, weg. Das Einzige, was noch auf unserem Kalender steht, ist äh, sind Sachen in Wien. Äh, mhm. Da sind wir tatsächlich aufgetreten am Wochenende in Wien. Freitag, Samstag, das war gut, das war war schön, es war tatsächlich immer wieder ein bisschen mehr Stimmung im Theater, weil es ist immer ein bisschen auch ein bisschen deprimierend, also zumindest für mich als auf der Bühne, wenn mhm. du da in so einem 500er-Saal äh, spielst und dann sitzen da 50 Leute so verteilt äh, drin herum. Hatten äh, die
1: eigentlich Masken dann auf oder durften die so sitzen?
0: Nee, also das da, da gibt es immer, äh, immer so ein corona es hängt einfach auf, was für ein Corona-Konzept du hast, also mhm. bei uns müssen die Theater alle wie den Corona-Beauftragten haben und du musst eben ein Konzept vorweisen und entweder du äh, breitest dich halt quasi, du hast halt einen ausreichend großen Saal und tust da ausreichend wenig Menschen rein. Mhm. Oder du kannst das, wenn du ein gutes Lüftungskonzept hast und die die Menschenströme steuerst und im, im Wiener Stadtsaal haben sie so, da, die machen sich wirklich Mühe. Also, da werden äh, die Du kannst ja nicht einfach so hinkommen, sondern du musst du wirklich schon vorher bekannt geben, wann du halt kommst und wie viele Leute gemeinsam kommen. Und dann werden die alles so, so partitioniert. Also da werden dich so zwischen den okay. Sitzreihen so Plexiglasscheiben aufgestellt und alles entsprechend der Tickets, die, du, die verkauft worden sind. Das wird vor jedem, vor jeder Show umgesteckt alles. Und dann, ja, also da, da gibt, Details kenne ich jetzt auch nicht, aber das funktioniert. Und es ist tatsächlich, also jetzt dürfte schon was, was halbwegs funktionieren in den Theatern, weil, es ist nicht, nicht
1: einfacher. Man würde einfach, äh, am, am Eingang jedem eine FFP2-Maske, also eine Maske, die einen auch selbst schützt, nicht nur die anderen, eine FFP2-Maske aushändigen und die Leute verpflichten, diese Maske durchgehend zu tragen, während sie da
0: sitzen. Ja. Wäre vermutlich auch einfach also wenn bis jetzt hat es gut funktioniert weil ist, mir ist kein Cluster bekannt in Österreich der in einem Theater oder sonst irgendwo hm. gestartet wäre in Deutschland meines Wissens nach auch nicht uh, aber es ist zum so, heute gerade heute gab es wieder eine Pressekonferenz heute haben sie wieder bundesweit in Österreich die Sachen ein bisschen verschärft und jetzt äh, musst du äh, bei solchen Veranstaltungen eben äh, durchgehend Masken tragen ja. auch während der Vorstellung das haben sie jetzt äh, auch eingeführt das also
1: ist, momentan wie gesagt ist ich habe das dasselbe Problem habe ich ja im Sender bei uns in der, in der Redaktion das ist ein Großraumbüro da stehen halt auch überall diese Plexiglasscheiben und ich denke mir immer so, das ist das, das macht das ganze Arbeiten irgendwie sehr, sehr mühsam, wenn du dann über zwei so Plexiglasscheiben hinweg mhm. äh, irgendwas komm, mit, mit irgendwem kommunizieren willst. Mhm. Und ja. ich denke, jedes Mal zwingt die Leute doch einfach, diese dämlichen Masken mhm. zu tragen. Mhm.
0: Äh, ja, gut, im, im Theater muss das Publikum ja nicht arbeiten, die müssen ja nur stimmt, da, die sitzen, müssen nur gucken. sitzen ja. gucken.
1: Ja, und müssen nicht ja. reden und so, ja.
0: Aber es ist halt momentan, also es gibt halt noch in, in Wien hauptsächlich, wir spielen halt hauptsächlich nur in Wien Shows, es ist jetzt am 31. Oktober, mhm. wenn es dann noch ist, äh, werden wir in Linz auftreten, dann am 1. November in Perchtoldsdorf, äh, Vorort von Wien, und dann sind wieder halt ja so, so oder da reden wir sicherlich vorher nochmal, das sind im Wesentlichen Shows in Wien immer, weil da noch am das große Rumreisen äh, gibt es momentan nicht. Ich mhm. glaube, nee, wir haben jetzt bis Jahresende nur Wien, Linz und so ein bisschen Provinz um Wien herum. Aber wie gesagt, also das Aktuellste, was momentan ist, ist eben am 31. Oktober Halloween in Linz. Und danach sprechen wir uns sicherlich noch und dann können wir wieder updaten, was dann wieder verboten oder erlaubt worden ist. Und bis dahin lest unser Buch, haben wir zuletzt schon mal gesagt, aber mehr habe ich nicht. Also kauft das neue Buch des Science Pass, das Global Warming Party. Es ist sehr lustig und es ist sehr informativ. Ja, kann ich nur empfehlen, weil ich auch mitgeschrieben habe, muss ich es empfehlen. Aber ich will es auch empfehlen, weil es ein sehr gutes Buch ist.
1: Florian Freistetter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Musik